0: Work-Life-Blending, Resilienz, Nachhaltigkeit, New Work, Zukunftsgestalter. <lacht> Den Tourismus neu denken. Darum geht es im Impuls for Travel Manifest. Der Travelholics-Podcast und Tourismus Zukunft laden ein zur Future Week. Fünf Themen, fünf Gäste, fünf Talks. Als Hosts im Studio Katharina Fischer und Roman Borch. Willkommen bei den Future Talks at Impulse for Travel.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Future Talk auf Travelholics. Das ist ein Sonderformat, das zusammen produziert wird mit Tourismus Zukunft und auf Basis des Impulse for Travel Manifests unterhalten wir uns über verschiedene Themen aus diesem Manifest, was ich jedem sehr ans Herz legen möchte, auch mal zu lesen. Den Link gibt es selbstverständlich in den Show Notes und selbstverständlich habe ich wieder eine wunderbare Co-Hostin mit am Start. Das ist die Katharina Fischer von Tourismus Zukunft. Hallo. Hallo
2: Roman, ich freue mich wieder hier zu sein.
1: <lacht> ja, gleichfalls. Die Freude ist auf meiner Seite und wir haben wieder eine spannende Gästin diesmal. Darf man eigentlich Gästin sagen? Ich weiß gar nicht, wie das im Genderding so ist, aber auf jeden Fall haben wir eine Gästin im virtuellen Studio von Travelholic's und vielleicht stellst du sie mal vor, Katharina.
2: Ja, das mache ich gerne. Also ich, ich sage einfach mal Interviewpartnerin oder Gesprächspartnerin. <lacht> nee, ich würde mal sagen, äh, Veronika, hallo, herzlich willkommen äh, hier bei uns in den Future Talks. Ich würde einfach sagen, sag doch mal ganz kurz zwei Sätze zu dir, damit alle so ein bisschen wissen, wer du bist, und dann steigen wir ein.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist ähm, Veronika Engel. Ich arbeite bei der Wirtschaftsförderung Standort Marketinggesellschaft vom Landkreis Miesbach, südlich von München und leite dort den Thema, das Themengebiet Coworkation und dazu leite ich parallel den 2019 ins Leben gerufenen Verein Coworkation Alps und leite das dazugehörige EU-Förderprojekt Coworkation Alps und beschäftige mich schon recht lange in, mit dem Themengebiet im Coworkation, Workation, Verbindung von Arbeit und Urlaub und habe auch schon meine Abschlussarbeiten jeweils zu diesem Thema geschrieben.
1: Dann lass uns doch vielleicht mal ganz am Anfang diese Begrifflichkeit klären, weil ich befürchte, dass nicht jeder der Zuhörer hier im Podcast genau weiß, was mit Coworkation und Workation gemeint ist. Was da, na, ob das Sind das jetzt Buzzwords, sind das wissenschaftliche Begriffe oder wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, absolut. Also diese, dieser sperrige Begriff Coworkation setzt sich zusammen aus den Wortkomponenten Community, also Gemeinschaft, Work, Arbeit und Vacation für Urlaub. Also die Verbindung von Arbeit und Urlaub in der Gemeinschaft. Es sind keine wissenschaftlichen Begriffe, aber gerade das Thema Coworking ist doch inzwischen in aller Munde und wird doch immer bekannter. Und ich hoffe, dass sich natürlich auch dahingehend das Wort Coworkation auch irgendwann entwickelt, dass man sich noch mehr äh, mit diesem Begriff an, Freunde, da ist etwas sperrig, es tauchen viele ähnliche Begriffe auf das Thema Workation, was in diesen Themenbereich reinfließt. Auch immer mal wieder in Verbindung tauchen Begriffe auf wie Offsite, Team Retreats, wie auch immer. Also das sind wirklich sehr viele Begriffe, wo es noch wenig wissenschaftliche Begrenzung dafür gibt. Wir versuchen eben auch über unsere Namen stetig mit dem, mit dem Wort Coworkation zu arbeiten und so einfach ein bisschen die ähm, Informationen darauf zu beziehen und darüber auch zu kommunizieren.
2: Aber das ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil du jetzt so gerade sagtest, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die eine äh, fließt in die andere so ein bisschen mit rein. Machen wir es mal ein bisschen konkreter, dann kann man es vielleicht auch noch ein bisschen besser fassen. Was ist denn so ein typisches Co-Vocation-Angebot? Also wenn man jetzt so nach äh, Robinson geht, ne, dann ist es gutes WLAN und that's it. Oder ist es ein bisschen zu kurz gefasst?
0: Das ist schon sehr knapp ähm, gefasst, muss ich sagen. Also klar, das Angebot von einer Coworkation ähm, orientiert sich genauso wie das Wort an diesen Begriffskomponenten. Also es muss ähm, Raum sowohl physisch äh, als auch psychisch geben für das Thema Gemeinschaft. Es muss zum Austausch kommen. Man muss ähm, einfach zusammenarbeiten. Ähm, da sind wir nämlich gleich bei der nächsten Wortkomponente beim Thema Arbeit. Es muss eine gute Infrastruktur vorhanden sein zum Arbeiten und natürlich ähm, das Thema WLAN eine wichtige Rolle heutzutage spielt, aber auch der Arbeitsplatz. Man braucht ruhige Plätze. Man braucht aber auch vielleicht Plätze, wo eine ganze Gruppe Platz hat, um zusammenzuarbeiten. Und es muss eben der Themenbereich Vacation abgedeckt sein. Egal, ob das jetzt Übernachtungen sind, ob es die Versorgung vor Ort ist, ob das aber auch Freizeitmöglichkeiten vor Ort sind. Und so setzt sich auch dieses Angebot zusammen.
1: Das hat aber schon auch was mit Tourismus zu tun, oder?
0: Absolut. Also gerade einer der drei Teile ist ja Vacation, was absolut Tourismus ist. Ähm, alles andere ähm, ist eben auch keine co -Vocation.
2: Und wie ist denn da so deine Einschätzung momentan? Also wie gesagt, im Manifest haben wir uns darüber viel unterhalten, also wie das alles so ein bisschen zusammenfließt. Und der Titel ist ja heute auch, der Tourismus wird durchlässiger. Ne? Ähm, äh, wie ist denn da so deine Einschätzung oder wo sind wir denn, sagen wir mal, wo sind wir denn gerade da so? Also von wem wird es denn ähm, spezifisch nachgefragt und, und wie weit sind wir da auch angebotsseitig schon im Tourismus?
0: Also, ähm wo sind wir? Es ist eine gute Frage zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, dass gerade das letzte Jahr und die Pandemie extrem als Katalysator gedient haben. Das Thema Remote Work und das Thema flexibles Arbeiten ähm, wurde zunehmend zum Thema, wurde auf einmal überall nötig, wo man gar nicht dachte, dass es dafür davor überhaupt möglich ist. Das heißt, wir haben diese... Grundvoraussetzung für Coworking ist, dass man digital gestützt und flexibel ortsunabhängig arbeiten kann, schon mal sehr gut damit erfüllt. Ja, und wo sind wir? Es gibt ein gewisses Angebot, aber man merkt inzwischen, dass das Angebot nicht der Nachfrage genügt. Also, ähm, es wird immer mehr danach nachgefragt, Aber wie gesagt, das Angebot ist nicht da und vielleicht ist das Angebot da, aber nicht sichtbar. Das ist auch noch ein großes Thema, dass einfach, was ich vorhin auch schon gesagt habe, mit diesen verschiedenen Begrifflichkeiten etc., vielleicht Leute auch gar nicht wissen, nach was sie suchen sollen, wo sie es finden können und es ist oft, glaube ich, ein Darstellungs- und Kommunikationsproblem, was hier noch herrscht. Wir haben 2019 damals den Verein Coworkation Alps gegründet, hatten ähm, 24 Gründungsmitglieder, darunter 15 Coworkation Locations im ganzen Alpenraum. Die haben sie natürlich nicht im Mai 2019 gegründet, sondern waren schon vorhanden. Wir haben sie quasi nur unter einem Begriff zusammengefasst, mit den Leuten gesprochen und haben gesagt, ihr macht Coworkation, ihr müsst es jetzt nur noch selbst zu so nennen. Und wir haben es quasi so in unser Angebot oder auf unsere Plattform mit aufgenommen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man einfach bestehende Angebote zusammensucht, Angebotspakete vielleicht identifiziert und einfach als solche benennt. Man muss hier bestimmt nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach… Das
1: ihr labelt Leistung, äh, <lacht> labelt Leistung nach bestimmten Kriterien, die dann ein Produkt ergeben, was der Leistungserbringer zwar äh, im Portfolio hat, aber gar nicht wusste, dass er es hat. Und äh, ihr helft dem dann auch, mit in den Markt zu gehen.
0: Absolut. Das ist jetzt unser Ziel. Wir sind gerade dabei, einen Gütesiegel und einen dazugehörigen Kriterienkatalog für co angebote jetzt speziell auf den Alpenraum gemünzt zu entwerfen, was natürlich aber… Ja, die Alpen, der Alpenraum ist ja quasi nur die Lage, aber um quasi das zu definieren, was ist Co-Location und auch um eben gerade, gerade Hosts und ähm, Anbietern klar zu machen, dass sie eben dieses Produkt ja eigentlich schon in ihrem Portfolio haben, so wie du es gerade gesagt hast, Roman, ja.
2: Vielleicht können wir nochmal ganz kurz so ein bisschen auf die Zielgruppe eingehen, weil du hattest jetzt gerade gesagt, vielleicht gibt es ja auch immer ein bisschen Verwirrung, weil die Leute auch nicht ganz nicht so richtig wissen, nach was sie suchen oder suchen sollen, wollen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mal so von außen betrachtet… Dann würde man höchstwahrscheinlich schnell sagen, na ja, das sind ja so die, ne, auf jeden Fall die digitalen Nomaden, die da durch die Welt reisen, von Örtchen zu Örtchen und überall arbeiten wollen. Das sind vielleicht auch so, so Netzwerke wie wir bei Tourismus Zukunft, die relativ losgelöst sind von, von einem Ort, ne? ähm, Aber ich könnte mir ja vorstellen, weil du ja vorhin eigentlich so sagtest, so Retweets, ne, und Richtung auch Gruppen. Ähm, das ist ja eigentlich auch ein, schon ein Thema auch für so ein, ja, Geschäftsreisesegment, oder?
0: Ja, absolut. Da hast du total recht. Also wir unterscheiden genau, du hast es mir schon vorweggenommen, genau in diese zwei Gruppen. Einmal in diese Alleinreisenden, in die digitalen Nomaden, die ortsunabhängig arbeiten können, die gerne auf Reisen gehen, währenddessen aber auch weiter arbeiten, aber auch nicht alleine vor sich hinarbeiten, sondern vielleicht Coworking Spaces vor Ort nutzen oder in bestehende Arbeitsgemeinschaften sich einfinden oder ähm, fest definierte co buchen, um dort auch mit anderen Leuten eben in Austausch zu kommen und ähm, sich inspirieren zu lassen. Und die zweite Gruppe ist, wie du es auch gerade schon gesagt hattest, Katharina, sind eben auch Corporates, also Firmenreisen, Gruppenreisen, egal ob das Teams aus größeren Firmen sind, ob das Startups sind, ob das Netzwerkfirmen sind, so wie Tourismus Zukunft zum Beispiel, die alle ortsunabhängig voneinander arbeiten, gar keinen festen Bürositz mehr haben und sich quasi regelmäßig aber treffen, um doch ähm, Projekte ähm, oder Prozesse zusammen zu erarbeiten. Und auch gerade da sind wir natürlich in der Entwicklung, dass die physische Anwesenheit im Büro zunehmend unwichtiger wird, immer mehr zurückgefahren wird. Aber gerade, dass trotzdem dieses physische Treffen deswegen umso wichtiger wird temporär. Und das muss ja nicht unbedingt im Büro sein, sondern gerne eben abseits vom Büroalltag in schönen Umgebungen, in inspirierenden Umgebungen und wo man eben auch vielleicht jetzt nicht von 8 bis 20 Uhr durchrödelt und nur an irgendwelchen Programmen schreibt, sondern wo man auch einfach Zeit miteinander verbringt, wo man die ganze Zeit, die man sonst in der Kaffeeküche vielleicht saß, einfach auch wieder nachholen kann, wo man Sport zusammentreiben kann und einfach ähm, hier auch auf andere Ideen kommt. Und das wird ein Thema, was ähm, extrem wichtig ist und was man inzwischen auch merkt, dass es das natürlich nachgefragt wird. Und inzwischen hat sich noch so eine dritte Zielgruppe so ein bisschen rausorientiert. Und zwar sind es ähm, einzelne Elternteile, die im Rahmen ihres Familienurlaubs auch noch ähm, weiterarbeiten müssen, arbeiten wollen, wie auch immer. Aber es schwierig ist eben vielleicht ähm, im Zimmer, wo auch die Kinder unterwegs sind oder ähm, wo dann ein schlechtes WLAN ist oder wo einfach die Infrastruktur vielleicht nicht gegeben ist, dass man da wirklich konzentriert noch weiterarbeiten kann, sondern sich auch entweder in ein hoteleigenen Coworking Space setzen oder in der in dem Ort, wo das Hotel ist, in einen Coworking Space setzen, um eben auch wirklich in eine in eine Arbeitsatmosphäre einzutauchen, um sich gegenseitig auch da zu inspirieren, um in eine Arbeits in eine Arbeitsgemeinschaft zu arbeiten. Und so können natürlich auch Aufenthaltsdauern von solchen Gästen wieder verlängert werden. So ist man flexibler in der in der Urlaubsplanung. Und ähm, ich glaube, dass das auch noch gerade aus touristischer Sicht ähm, ein interessanter Teil ist, der auch inzwischen schon immer öfter auch von größeren Reisekonzernen aufgegriffen wird.
2: Mm, definitiv. Woran ich da gerade auch so denke, ähm, es sind so zwei Sachen. Einmal, das, äh, da gehen wir jetzt schon so ein bisschen auch in die Richtung für die Tourismusbranche, ne? also gerade auch für bestimmte Regionen. Ähm, ich glaube, wenn ich das auch bei euch richtig sehe, ist ja auch viel ländlicher Raum dabei. Ne? Also da eröffnen sich ja durchaus sehr äh, tolle neue Chancen auch für verschiedene Konzepte. Aber woran ich jetzt gerade auch mal denke, ist noch so ein bisschen vielleicht auch die Verknüpfung von Stadt-Land. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, so ein gewisses Elternteil ja oder bestimmte Zielgruppen, die wir jetzt schon so ein bisschen benannt haben, ähm, da eröffnen sich, denke ich, vielleicht auch ganz gute Konzepte, dass man sagt irgendwie, ähm, dass ein Raum, ja eher ein Arbeitsraum oder also wirklich räumlich größer gesehen ist dann eher die, die die städtische Urbanität und dann ist es aber auch möglich, nach draußen zu gehen, relativ schnell, also in ne, in kürzester Zeit. Ähm, würdest du das unterstreichen oder ist das mehrheitlich noch nicht so weit und wir sagen, ja, wir sind eher wirklich Coworking Alps im ländlichen Raum und so, da ist das größere Potenzial?
0: Also ich komme ja so ein bisschen aus der Regionalentwicklung und bin deswegen natürlich ähm, versuche ich, den den ländlichen Raum zu entwickeln und versuche auch hier quasi Chancen durch Themengebiete wie New Work mit aufzugreifen. Und das ist jetzt mein persönlicher Fokus und ebenso ähm, Chancen auch für für ländliche Regionen nutzbar zu machen. Ähm, ganz klar, war das Konzept Co-Location ist jetzt nicht klar trennbar, ob das ein rein ländliches oder ein rein urbanes Konzept ist. Man muss natürlich immer bedenken, dass dieser Them diese Themengebiet Vocation selbsterklärender auf dem Land oder in ländlichen oder in touristischen Regionen ist. Natürlich ist eine Stadt schön, aber ist die Frage, wenn man jetzt wirklich einen Dreivierteltag gearbeitet hat, ob dann dieser Erholungsfaktor durch einen Stadtspaziergang kommt, muss man dann natürlich für sich entscheiden. Wir beschäftigen uns tatsächlich mehr mit dem Thema im ländlichen Raum, aber wir haben auch ähm, co location angebote zum Beispiel in einer Stadt wie Innsbruck, die für sich selber zwar eine Stadt ist und ein urbanes Gebiet, wo du natürlich aber wahnsinnig schnell im ländlichen Raum und in, einem, in einer touristischen Umgebung natürlich bist. Deswegen... Ähm, die Stadt funktioniert ja alleine auch nicht ja. immer. Deswegen ja. ähm, braucht es so ein bisschen die Strukturen außenrum mehr. Ja. Ja.
1: Aber es ist ja doch mehr als der Ausbruch. ne? Also genauso wie ich das so verstehe, dass die co äh, vom Konzept her mehr ist als ein Hotel mit einem großen Arbeitszimmer oder einem Coworking space Sondern es geht ja letztlich auch um, sagen wir mal, um begleitende Angebote, die da passieren. Also die sowohl im ländlichen, aber auch im urbanen Raum durchaus interessant sein können. Sei jetzt ein Stadtspaziergang oder oder... oder tatsächlich irgendwie Events und Erlebnisse, die passieren, da bietet sich ja eigentlich für die touristische Infrastruktur im gesamten Bereich ein unglaublich großes Angebotsspektrum, was dort entwickelt werden könnte. Wie weit seid ihr da eigentlich? Gibt es da vielleicht auch ein paar Leuchttürme? Und vielleicht noch hinterher gefragt, weil mir das gerade so einfällt, ist das nicht auch interessant für den kompletten touristischen ja, Vertrieb, auch in, in, also in, in unserer Industrie, die sich einfach dieser Angebote auch mal annehmen könnten und sich damit beschäftigen?
0: Ja, also da bin ich mir ganz sicher, ähm, dass das einfach ein ganz neues touristisches Feld ist, das hier aufgemacht wird, das natürlich unabhängiger von Saisonzeiten ist, das natürlich... Ähm, gerade vielleicht in Saisonen, wo weniger los ist, greift, ähm, gerade in Zeiten eben hier greift. Also da bin ich mir absolut sicher, dass es das ein großes Zukunftspotenzial hat. Ähm, es gibt verschiedene Leuchttürmer. Ähm, jetzt natürlich kann ich sprechen hier für uns ähm, im Alpenraum, im ländlichen Raum ist es zum Beispiel der Mesnerhof C in Steinberg am Rufan, überhalb vom Aachensee. Sein wunderschöner, uralter Hof, der umgebaut wurde zu einem zu einer New Work Location, wo wirklich co stattfinden, wo ähm, wirklich die ähm, Geschäftsführer mit den Praktikanten zusammen am Abend selber die Betten beziehen und ähm, im, im Schlaflager so ungefähr schlafen, <lacht> ja, wo aber wirklich einfach was, ähm, wo einfach so es alles wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und wo einfach wirklich zusammen gelebt wird, zusammen gearbeitet wird ähm, und was bis zur Pandemie wahnsinnig erfolgreich lief, wo wirklich sehr namhafte Firmen auch ihre co locations abgehalten haben. Wiederum ähm, natürlich diese Firmen, die dort ähm, sich einmieten, kommen natürlich aus dem städtischen Kontext, muss man auch wieder klar sagen, die dann ganz klar diesen Ausbruch aus der Stadt in den ländlichen Raum in die touristischen Regionen suchen hier. Und so haben wir verschiedene Beispiele, die, die es bei uns hier im Alpenraum gibt. Es gibt aber inzwischen auch Coworking Spaces, die sich entwickeln, die vor allen Dingen zum touristischen Zweck ähm, sich entwickelt haben, die wirklich nur Flexdesk haben, also nur flexible Arbeitsplätze für Touristen, die sich tagesweise dort einmieten wollen, ähm die einfach hier mit einem Coworking Space ein touristisches Zusatzangebot schaffen, das gibt es auch immer wieder und so haben wir verschiedene Beispiele und ähm, durch meine Recherchen bin ich natürlich auch drauf gestoßen, dass es nicht nur einzelne Betriebe sind oder kleine Vereine, wie wir es jetzt sind, die sich inzwischen mit dem Thema wirklich auf Angebotsseite beschäftigen, sondern inzwischen auch die, die großen Ketten, äh, Katharina hat es vorhin schon Robinson Club erwähnt, die natürlich aktiv äh, mit dem Wort Workation aktuell in die, in, ins Werben gehen oder die Student Hotels oder man, man merkt, dass bei, gerade bei neuen Hotelkonzepten, gerade bei Hotelkonzepten, die jetzt versuchen, die Betriebe so ein bisschen aus der Pandemie zu retten, oft das Thema Arbeit oder Arbeitsräume in irgendeiner Art und Weise mit einfließen. Wie durchdacht es am Ende ist und wie es am Ende wirklich umgesetzt wird, kann ich noch nicht sagen oder habe ich jetzt natürlich auch noch keine Erfahrung damit. Aber man sieht es allein in den Angeboten, dass das Thema Arbeit immer mehr zum Thema wird.
2: Definitiv. Also, ich habe, äh, ich weiß jetzt noch nicht, wie reif das ist, das Konzept, aber ich glaube auch bei anderen großen Hotelketten äh, gibt es, also wie gesagt, komplette Konzepte, Hotelkonzepte als Submarken, die da jetzt gerade auch erarbeitet werden in der Richtung. Also, ich glaube, das Thema ist, ähm, ja, on the agenda, würde ich sagen, ne? von vielen.
1: Also, es ist aber in, in meinen Augen dann erst wirklich, äh Tragfähig und nutzbringend, wenn, wenn da wirklich ein Konzept hintersteht. Und wenn es jetzt nicht nur ein, oh, ich habe gerade vakante Räume, die kann ich jetzt mal schon unter einem anderen Label in den Markt stellen. Das ist nicht dasselbe wie das, was ich jetzt äh, verstanden habe. Mhm. Was ich höchst spannend finde, weil es ja tatsächlich, wir haben im Titel ja den schönen Begriff Work-Life-Blending mhm. noch untergebracht. Äh, das, das, das geht ja genau in die Richtung, dass dann irgendwann eine gewisse Unschärfe entsteht zwischen dem, äh, was ich eigentlich tue und, und wo ich eigentlich bin und dann einfach neue Qualitäten daraus entstehen. Habt ihr denn, äh, würde mich noch interessieren, äh, Froni, bereits äh, Erfahrungen, dass es vielleicht auch äh, Begegnungen gibt, also tatsächlich also in so Co-Vocation-Places, äh, dann einfach unterschiedliche Companies oder Teams aufeinandertreffen und dann neue produktive Prozesse in Gang gesetzt werden?
0: Ja, also das gibt's immer wieder, dass es ähm, hier wirklich Synergien entstehen, dass Leute sich ähm, treffen, ähm, merken, dass der eine die Hilfe von dem anderen braucht und andersrum. Da gibt's immer wieder so kleine Erfolgsgeschichten, aber eher auf nicht unbedingt die großen Companies, sondern eher in den in den kleineren Bereichen, eher bei den Selbstständigen, eher bei den kreativen, innovativ arbeitenden Leuten, die sich in einer co treffen Und da eben zum Austausch kommen, weil es ist tatsächlich so, dass die Corporates oder die großen Firmen oft diese co buchen, um unter sich zu bleiben. Also das ist tatsächlich so, dass sie dann gerne sich abschotten eine Woche und gerne unter sich bleiben. Ich weiß, dass Tourismus Zukunft jetzt ab und zu auf ihren co oder Co-Livings die Türen öffnen äh, zeitweise, um Leute einzuladen, aber oft genau. ist es so tatsächlich, dass... Ähm, dass diese Corporates unter sich bleiben und das ist auch ein ganz großes Thema bei dem bei dem Themenbereich co dass es eine Exklusivität gibt für einzelne Firmen. Deswegen ist jetzt wahrscheinlich das Thema also große Hotelketten, die auch co anbieten, wahrscheinlich für Teams gar nicht so interessant, wenn die dann irgendwie 15 Leute sind in einem 500 äh, Bettenkomplex, sondern die wollen gerne unter sich bleiben, die wollen vielleicht auch gerne mal am Abend eine Runde kochen zusammen oder wie auch immer. Und ähm, da entstehen die Synergien nicht. Wo solche Synergien entstehen, Entschuldigung, entstehen, ist eher beim Thema Coworking selbst ohne das Thema Vacation, dass wirklich große Firmen wie eine Allianz oder ein BMW tatsächlich ganz aktiv. Kreativteams in eine große Coworking Spaces in München zum Beispiel setzen, damit die dort so ein bisschen auf Erkundungstour gehen und schauen, was sonst so in der Welt los ist, um sich inspirieren zu lassen. Aber das ist tatsächlich beim Coworkation Thema noch gar nicht so der Fall, bei den großen Corporates, bei den kleinen, bei den äh, Selbstständigen, bei den Einzelreisenden tatsächlich und das ist auch das größte Ziel der Einzelreisenden, dass sie hier in den Austausch kommen.
2: Ja. Aber das finde ich eigentlich nochmal so jetzt äh, so spannend äh, quasi zum zum Schluss unseres äh, kleinen Podcasts hier. Ähm, weil ich glaube nämlich, dass diese diese Schnittmengen ne, oder dieses bisschen Verschwimmen auch dieser Zielgruppen, mm -hmm. ähm, das ist, glaube ich, nochmal eigentlich in dem Sinne ein ganz wichtiger Aspekt, weil es wird immer gerne so ein bisschen zusammengehauen. Ne? Ähm, also da sind die Einzelnen, die da irgendwie reisen, dann gibt es ja die Unternehmen und dann gibt es jetzt vielleicht auch noch die Elternpaare. Ähm, und es wird spannend sein, glaube ich, wie sich das alles entwickelt, auch unter, unter dieser. Unter dieser Feststellung, dass sich die Arbeitswelt auch ändert, äh, zumindest zum Teil geändert hat schon und weiter ändern wird. Und ich finde es auch ganz spannend, äh, noch mal zu sehen, auch wie die nächste Generation, die jetzt noch nicht fest in der Arbeit ist, ähm, äh, so etwas dann nachfragen wird. Ne? Also ich glaube, da sehen wir vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Schub. Aber insofern äh, war das doch heute mal ganz äh, interessant, auch dahingehend, das mal ein bisschen aufgetröselt zu so haben, das Thema. Oder Roman?
1: Absolut. Also ich finde es großartig zu erfahren, dass sich aus einer verändernden Arbeitswelt sich tatsächlich auch ein neuer Tourismus entwickeln kann und wird, so wie wir das jetzt sehen. Es zeigt eben, dass äh, in jedem auch immer etwas Gutes äh, lebt und wohnt und dass es sich weiter entwickelt. Es ist halt nicht mehr einfach nur Urlaub machen und äh, auch die touristischen Anbieter und, und die komplette Wirtschaft wird sich darauf einstellen. Das finde ich sehr spannend. Ich fand es durchaus erhellend. Ich sage jetzt als äh, wieder mal Dankeschön für die tollen Einblicke und äh, Gedanken. Schöner Austausch für die, die den Podcast heute am Erscheinungstag hören. Gibt es ja dann abends noch die Möglichkeit, im Clubhouse-Talk einfach das Thema nochmal zu vertiefen und auch sich einzubringen. Danke allen fürs Zuhören. Danke Katharina. Danke Uli für, für, für den Besuch im virtuellen Studio. Das war das Travelholics Future Talk Spezial. Mein Name ist Roman Borch und bis bald. Ciao.